0: Fala, audinegros! Beleza? Eu sou Joel Baluz e vamos iniciar mais um podcast aqui no Borussia Dortmund Brasil. Antes de adentrarmos o no nosso podcast, eu peço para você, irmão, torcedor Aldinegro, que compartilhe o nosso conteúdo, pois isso ajuda muito e muito o nosso trabalho. Beleza? Editor, roda a vinheta!
1: Mandowski jetzt mit der Flanke in die Mitte, die kommt nicht schlecht. Schieber, Reus, Reus in die Mitte, Wir machen rein, Tor, 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 Wir 3 zu 2. Wir rasten
2: alle aus. Als, als, <puppy prosecution> als gäbe es ein Lied, das mich immer weiter er
1: durch die Strasseln zieht
2: komm die é
1: edo borussia toskor as bandeiras amarelas das arquibancadas de
0: Primeiramente, um bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. Na nossa riquíssima e polêmica mesa virtual de hoje, estamos na presença do nosso querido editor, diretor do Borussia Dortmund Brasil, Renan Arede. Olá, Rê, tudo bem com você? Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, porque estamos gravando a tarde esse podcast.
1: Boa noite, galera. Boa noite, Tudo Tranquilo. Boa, Rê. qual que é o seu destaque inicial? Decepcionante.
0: É, hoje o nosso podcast vai parecer que tem uma vibe meio pesada e vai ter mesmo, porque de fato, meio que a paciência de todos nós está se esgotando, mas é uma paciência que ela já, esse copo já vem transbordando desde 2014 para cá. Então, assim, é, não é algo de ontem para hoje, já é algo muito longínquo, né? Então, em função disso, nosso podcast talvez seja um pouquinho pesado hoje. Quero também dar as boas-vindas ao nosso querido Lúcio Milagres. E esse Borussia Dortmund nem com milagre, hein, Lúcio? Tudo bem com você, meu amigo?
2: Fala, Joel. Fala, Renan. Galera que tá ouvindo. Tamo aí, né, cara? Tá complicado, hein?
0: E diante dessa complicação, Lúcio, qual que é o seu destaque
2: inicial? Eu vou colar da matéria do Bild da Alemanha que o Renan compartilhou conosco esses dias: né, que amor verdadeiro até é completo, né? Para quem, né? Porque para nós é um sofrimento total.
0: É verdade. Inclusive, essa, essa matéria, essa pauta né, trouxe aí uma inspiração né, para falarmos ali né, que o amor verdadeiro, de fato, é do torcedor para com o clube, mas parece que o clube não tem esse amor por ele mesmo não tem um amor próprio falta o um amor próprio para o Borussia Dortmund mas vamos adentrar em breve essas pautas são pertinentes antes de degustarmos os pratos principais do nosso podcast eu quero passar a palavra para o Renan para ele entrar aí no seu quadro do kickoff. Para quem não conhece, kickoff é uma expressão utilizada pelos jogadores de futebol virtual, onde um lance-chave inicia-se ali, né? Pode acontecer ali para mudar a partida tanto no apito final quanto no apito inicial, chamado kickoff. Expressão utilizada pelos players de futebol virtual. Renan, com você.
1: Kickoff de hoje vai para Lesão do Diego Jota aí, que é mais um grande nome aí, que vai ficar de fora da Copa do Mundo. É, o Klopp confirmou né, essa lesão dele. É, até falou que as notícias não eram nem um pouco boas, né até porque ele perde uma grande peça do time também. Mas ele perde também a Copa do Mundo, né? Então... Ele até postou no Twitter dele uma mensagem falando que, infelizmente, era mais um sonho que ia ser adiado, é, que a noite foi boa em Enfield, mas para ele terminou da pior maneira, né? Então, a Copa do Mundo, aos poucos, por conta de algumas lesões, também perde algumas de suas estrelas, né?
0: Verdade, inclusive, semana passada, pelo canter agora o Diogo Jota, e, querido Lúcio, são desfalcos aí determinantes para tais seleções? Você acha que, na sua opinião, o Jota era um jogador ali, peça essencial para essa seleção portuguesa?
2: Ah, como o Portugal inteiro né? tem um time muito bom, com certeza é uma peça aí que que vai fazer muita falta. Apesar de eu achar o Kanté um jogador muito mais importante, apesar das posições distintas, mas um jogador muito mais importante para um jogo de Copa do Mundo do que o Diogo Jota propriamente dito.
0: Perfeito. E parece né, que tudo vai se moldando para a seleção brasileira se dar bem nessa Copa do Mundo e para a seleção argentina também. Então... Tá uma vibe meio que Sul-América nessa Copa do Mundo, não sei se vocês concordam, Brasil e Argentina ainda como favoritos. É pegando o ganchozinho do kickoff do, do Renan, né, o, a seleção brasileira e a argentina pode ter mais chance em relação aos desfalques dos seus principais adversários?
1: Olha, do jeito que tá se caminhando aí, eu vejo que são as grandes favoritas, né, porque a Alemanha vem em a França perde o Kanté, a Portugal perde o Diogo Jota e o Cristiano Ronaldo não tá nas melhores fases de Cristiano Ronaldo. Então, o, o tempo, né, que a gente fala que joga ao favor, vai jogando ao favor de Brasil e Argentina aí para uma boa copa para ambas, né? Porque se mesmo com antes dessas lesões, já eram consideradas candidatas ao título e até, alguma, até em algumas opiniões favoritas, com essas lesões se tornam ainda mais, né? Acompanho o relator,
2: Lúcio? Acompanho, mas acrescento que haverá talvez alguma surpresa com essas seleções assim, vamos dizer, emergentes, né? Acho que o Brasil está sendo uma das mais fortes, tá? Vai chegar com o elenco até então todo mundo inteiro. É, vamos ver né, se não vai ter nenhuma surpresa de jogador meia-boca para que o Tite venha levar. Argentina é Argentina, toda vida foi, tem bons jogadores também, mas eu acredito muito nas outras seleções que a gente vê, a própria é, Suíça, Dinamarca, é, Bélgica, são, são seleções que, que eu acho que poderão, é fazer uma baguncinha aí, até porque em Copa do Mundo é impressionante como tem jogadores que foram que nasceram para jogar bem em Copa do Mundo, né? Então, sim, são muitos jogadores que, que são destaques é, é na seleção, né? E quando vai para o clube, a gente vê algumas bizarrices, né? Eu sempre lembro do, do goleiro da, do México, né o Shoa, né, que... Na Copa do Mundo, ninguém faz gol no cara, assim, muito, destaque, sim demais. O próprio Howard, né, que era o goleiro da, da, dos Estados Unidos, né, que na Copa do Mundo também jogava pra caramba. Então, assim, eu acredito em, em que algumas seleções aí podem ser uma surpresa e O Brasil tem que abrir o olho, né, porque no grupo dele tá a Suíça aí que, que pode dificultar.
1: É, e
0: já podemos notar aí, nossos queridos ouvintes do podcast, que nosso nossa mesa virtual já está em clima de Copa do Mundo e não seria diferente. Inclusive, temos o projeto de estar fazendo lives diárias. Será que vamos conseguir, Renan? Vai ser um desafio, né? Para estar comentando aí os jogos da Copa. O jogo da Copa do Mundo é maravilhoso. Se, e se tivermos tempo, eu, por exemplo, se particularmente tiver tempo, eu quero assistir todos os jogos da Copa do Mundo, todos mesmo. Mesmo gravando, eu quero assistir porque Copa do Mundo é um momento único. Quatro, quatro anos sabemos disso. Bom, meus queridos amigos de mesa virtual, Vamos para o nosso Prato Quente, segunda rodada aí da Pocal, uma vitória do Borussia Dortmund para o 2x0. Talvez sobre outro contexto, né? se tivéssemos uma liderança de Bundesliga, tivéssemos jogando bonitinho, esses 2x0 seriam bem vistos. Não que não seja bem visto, mas o desempenho do time continua muito abaixo. Lembrando que nós vencemos e eliminamos o Hanover, que é o quinto colocado da segunda divisão do futebol alemão. Tendo todos esses elementos em vista, nosso desempenho, tendo em vista que o melhor jogador em campo, acho que a opinião unânime aqui, a minha opinião pelo menos foi o Kober, que fez defesas ali essenciais. Diante de todo esse drama, eu quero jogar nos peitos do Renan, né? A análise dele em relação a essa partida do Borussia Dortmund contra o Hannover, e, se, Renan, se você quiser trazer seu destaque inicial, fica à vontade também, porque eu sei que é pertinente esse é nosso atual momento. Lembrando que não estou nada satisfeito como o torcedor do Borussia Dortmund do que está acontecendo no atual momento. Renan?
1: Ah, cara, não tem como não ser o Cobel, né, o melhor do jogo. E, assim, é des... como foi meu destaque inicial, né, é decepcionante o que a gente vê o Dortmund fazer em campo. É um time que... Cara, só se você não é torcedor do Dortmund e não ama esse time, você desliga, desliga a TV, desliga a transmissão e vai dormir, porque o time não não leva emoção nenhuma pro jogo. O time é um time desorganizado, um time é, que não treina, um time mal escalado. Então, sim, tem muito dedo do Terzite aí, para mim. É, ele já demonstrou que não ele não, não é um técnico para o Dortmund, até porque na minha opinião como eu já deixei claro aqui em outras vezes o Terzic ainda é, se ele quer ser um técnico ele precisa é, de mais experiência, porque o pouco que ele tem como é, ele acompanhou com o Favre e ele precisa de outros ares, talvez, para seguir nessa carreira. Porque o que ele demonstra com o Dortmund no momento não me convence. Não vejo nenhuma evolução em campo. É, assim como era com o Marco Rose também. O time não, não evoluía, continua a não evoluir. E, assim, é, são jogos que a gente tá vendo do Dortmund que desanima pra caramba, cara. É... Hoje, era um, hoje foi um jogo que se não fosse o Kobel no gol, a gente tinha perdido o jogo. A gente estava eliminado. Falo isso com toda certeza, porque só no primeiro tempo ele fez três defesas ali cara a cara com jogadores do Hanover. Então é, terminaria um primeiro tempo com 3x1. E assim, eu entendo que o Dortmund vem tendo uma sequência grande de jogos. Mas você começar com alguns jogadores bem questionáveis como titulares, você está dando a sua... Sua, sua face para o tapa. E assim, o tanto que o Terzite demorou para mudar o time, o tanto que melhorou o time, o Reina, ele não vem jogando 90 minutos. Por que, que não começou com ele de, tuto, de titular? O Reina não é banco, a gente sabe disso. O Bellingham não é banco, começou no banco. O Hummels é, pode ser banco? Pode, mas num jogo de hoje... Não teria começado com ele no banco, até porque o ou a gente tá vendo que ele é lento, é pesado. Todas as jogadas de velocidade ele não alcança nenhuma. Então o Munier também é horrível. Mas é o que infelizmente a gente tem só, que desanima pra caramba, cara. É como eu falei. Se eu sou um torcedor de outro time que coloquei lá e falei, ah, vamos ver o Dortmund jogar... Eu, eu teria mudado de canal no primeiro tempo, cara Porque jogo horrível Dortmund, ele não deixa ninguém animado É um time que deve muito em campo E não demonstra, assim Não é aquele time que você fala Tem bastante coisa pra melhorar aí não, Eu não vejo Dortmund assim hoje E é triste falar isso, mas, cara Se você me pergunta hoje Você confia em um título pro Dortmund ou não? No, pra mim, vai ser mais uma temporada que foi pro lixo, porque o time está se mostrando, assim, olha, uma coisa assim, bem triste de se ver. Se a gente pega um time um pouquinho mais organizado hoje, um time um pouquinho mais ofensivo, a gente estava eliminado, porque o Hanover cansou de perder gols.
0: E vou aproveitar, né? vou aproveitar já vou passar pro Lúcio, porque, Lúcio, o que o Renan nos relata aí, basicamente, né, quando ele diz que se você não é torcedor do Borussia Dortmund, você muda né, de canal ali, porque não tem como ver os jogos do Borussia. A questão é que o torcedor do Borussia Dortmund assiste seus jogos, sobretudo no Brasil, não vamos falar dos alemães, vamos falar dos brasileiros, porque adquiriu um amor por esse clube, um amor verdadeiro. Mas será, onde está esse amor do clube para com ele mesmo, para com o próprio Borussia Dortmund, Lúcio? Eu acredito que seja o gancho aí para o teu destaque inicial, porque estão acontecendo coisas que está começando a balançar o humor dos nossos torcedores. Se os alemães têm paciência, o brasileiro não tem tanto. Lúcio.
2: Não, exatamente. Vamos é, ser bem sinceros. Tirando aí Kobel, Nico, Oskan, o Jude, Mucoco e Royce, pode mandar o resto embora. Esquece. Ah, não, porque tem que dar tempo para. Pra ADM, pra Malen, dá tempo para não sei quem, tempo, cacete, desculpa a expressão, tem que mandar esses caras tudo pra, pra roça, puxar uma enxada para ver se eles criam coragem de fazer alguma coisa. Porque não dá, é um time que. um time lerdo, um time ruim, ruim de ver, um time sem, sem vontade de nada, é, que não sei o que, que tá fazendo lá. Já começa pelo velho careca, careca não, né? O velho né? lá, né? da gosta de um cigarrinho. Então assim, cara, não, não tem, não tem amor, não tem atitude por parte desses jogadores. É, a gente vai para uma temporada que se continuar assim, é, até a parada para Copa do Mundo e primeiro turno, eu estou dizendo, não vai classificar nem para Liga dos Campeões. Sabe, é um time que que vai ser eliminado se bobear. Já, já vai ser eliminado agora, na fase de grupos da Liga dos Campeões, se não ganhar do City e do Copenhague. Então, assim, é um time morto, é um time que não dá igual, não dá prazer de ver, sabe? Se, se é a gente que é torcedor tem hora que dá vontade de ligar a televisão, imagine quem não é, né? Então não vai assistir mesmo. Então, assim, é um time que, sem esperança, confesso para vocês que toda a esperança que eu tinha no começo da temporada... Foi por água abaixo. Ah, mas empatou com o Bayern de Munique de uma maneira com raça. Beleza, mas não, a gente não vai ter os próximos 20 jogos contra o Bayern de Munique para fazer isso daí. Então, assim, é, infelizmente é uma temporada, mais uma temporada perdida é, que a gente vai ter que se contentar em ver o Dortmund. Porque o jogo de hoje já ah, ganhou do todo poderoso o ah, vamos lá, né? Então, assim... O, o, tirando o Mucoco no ataque lá, a gente tem um ataque com o Hazard, com o Brandt, com o Malen, com o ADM, que é o, é, é o ataque que, que a gente merece, né? Pelo jeito, porque né, no passado aí a gente teve a a gente teve o a gente teve o teve possibilidade de um Cristiano Ronaldo, mas a galera acha, não, que o, o Hazard é a solução. Tá certo, ele tá doente, mas nunca achei que fosse. É, a Modeste é acostumado com a Bundesliga, grandes coisas, grandes coisas. Então assim, Sule, Sule jogava no Bayern de Munique. Nossa, o Bayern de Munique liberou de graça. Será por quê? Então galera, assim, é, não dá, não dá para um time desse jeito aí que perdeu do jeito que perdeu pro Union Berlin, um time que ganhou do jeito que ganhou hoje. Do, do Hanover tomando pressão que se não fosse o Kobe, realmente a gente tinha sido eliminado. Então, assim, dependente de, dependendo de quem pegar na próxima etapa, tá fora da Pocal, não vai chegar nem nas quartas de final. Então, assim, infelizmente, pra mim, a temporada do Dortmund já acabou. Não vai ter nada demais.
0: E é muito triste, né? Chegarmos a essa conclusão. Porque a temporada praticamente Aliás,
1: não. não tá nem. tá chegando à metade, Pode só rapidinho também, só para coroar, assim como o nosso amado Borussia Dortmund é feito por gênios, né? O Marco Rose não viajou com o time porque ele ainda não estava preparado para entrar em campo. Ele foi colocado no jogo da Bundesliga e com isso é, o tratamento que ele vinha fazendo deu uma recuada, ou seja, você coloca um jogador que ainda não está pronto no seu banco, coloca ele para jogo e acaba com a temporada dele. Parabéns também.
0: É impressionante. E nós percebemos que as falhas é de todos os setores do Borussia Dortmund. Acho que desde o cara que trabalha no marketing até o cara que está lá no DM. É, e, e é notável isso. Não precisa ser um grande especialista tanto na área do departamento médico, de marketing, comunicação, né? São, ser um profissional da comunicação para poder chegar à conclusão que tem coisa errada dentro do Borussia do é São coisas é, é, é de tudo, tudo tá errado, absolutamente tudo e, e acaba refletindo dentro de campo. O último, o último ato é dentro de campo e ali nós vemos. Não precisamos acompanhar o treino para saber que esse time está mal treinado, gente. É só, olhar, é só olhar o desempenho diante de inúmeras partidas que nós tivemos. E aí, fica é aquela questão. Até quando? Até quando vamos ter paciência? O Lúcio foi muito pertinente. Pô, O Bayern de Munique liberou o Sully. Liberou por quê que liberaram o Sully? Se ele fosse lá o, sei lá, o Beckenbauer da vida, os caras não iriam liberar o cara. É manter ele? O Guts? Por que venderam o Guts? venderam o Guts, sabendo que ele estava doente. É fato. Sebastian Rode venderam por quê? Porque queriam repor a grana, o investimento que eles fizeram contratar um jogador que nitidamente não tem qualidade técnica ai, pra ficar nos maiores alemães
1: essa questão já entra também pra você ver a ambição de, de, dos times, o que diferencia o, de, o Dortmund do Bayern né? porque assim, eles liberaram o Sully, beleza, perderam eles foram atrás do Nico também, que o Dortmund contratou, porque ele escolheu mas eles foram atrás dele, eles perderam o Sully, quem que veio pro lugar dele? o Delight. o Deli isso o Dortmund perdeu o Haaland e foi atrás de quem? Do Haller. Perdeu o Haller e foi atrás de quem? Do Modesto. Por aí você vê a ambição de, de quem quer ganhar e quem só quer participar.
2: Só a ladeira é, abaixo. É essas opções, né? Só a ladeira abaixo. Haaland, Haller, só... Modesto. E estamos contando com um menino de 17 anos que é a esperança, né?
0: É verdade. Eu não consigo tirar da minha cabeça também que. É impossível que não haja uma investigação em relação à saúde do jogador. né? Um lá, Não estou julgando o Haller, o Haller teve má intenção, não, porque a gente não sabe quando ele vai ficar doente. Mas, poxa, existem exames para você prevenir inúmeras doenças. né? E o Borussia Dortmund, a estrutura que a gente acha que tem, é né? que tal ponto, que acha que tem, poderia ter se antecipado algumas coisas desse gênero. Não é acaso isso, não é um acaso, é incompetência mesmo. E agora que o Haller está com esse problema, evidentemente cabe a nós apoiar o cara, tudo mais, o clube também apoiar, isso é, isso é padrão, é padrão de um ser humano para outro ser humano. Mas é muito, entre aspas, azar do Borussia Dortmund, toda vez se colocar nessa situação de trazer jogador que já vem com problema clínico. E detalhes, são problemas clínicos né? crônicos. O Guts era uma doença degenerativa, o Haller aí com né, o câncer, e que ele cure desse câncer, que o Guts consiga também fazer o tratamento, mas são coisas que não dá para entender. Aí falar ah, o Modeste com o Lúcio colocar ah, O Modeste acostumado com a Bundesliga. O Cristiano Ronaldo implorando para vir para Dortmund. Pô, o Cristiano Ronaldo com uma perna. Uma perna é melhor que o Modeste e o Moukoko juntos.
1: E que o Málen com a Deleu. Se aderir, a, gente a gente for levar por, por, por esse lado puxando. aí, se a gente for levar por esse lado aí, a gente pode jogar a Bundesliga, porque a gente também tá acostumado.
0: Exato, a gente tá acostumado, exatamente. É... São coisas inadmissíveis, inadmissíveis mesmo. Eu até, eu até perdi, eu ia fazer uma crítica mais pertinente, ainda acabei, de, diante dessa, né, dessa conformação aqui, acabei me perdendo os pensamentos. Bom, mas só para fechar o jogo contra o Hanover, classificamos, jogamos bem, não, jogamos mal, desempenho péssimo e é questão de tempo para sermos eliminados da Pocal. Não sei se vocês concordam, acho que sim, né? O Bairro de Munique foi eliminado, provavelmente vai eliminar nós.
1: Eu concordo plenamente, é só questão de tempo... Eu te falo mais, se a gente pegasse vai um, um Fraibur hoje, que tá, na, tá aí brigando ali, a gente tava eliminado.
0: E não dá pra ser otimista em relação ao, ao, ao Fraibur, nem na Polcar, muito menos na Bundesliga. Você vê, os problemas que nós temos é muito, são graves, né? E aí vamos passar pro nosso prato frio, muito indigesto, amargo, né? de gosto horroroso, que é contra o União Berlim na Bundesliga, uma partida que era importante porque o União Berlim estava na primeira colocação, estávamos ali na, na quarta, quinta colocação junto com o Bayern de Munique, sonhando em ganhar do União Berlim para nos consolidarmos na parte de cima da tabela, mas eis que o União Berlim simplesmente amassa o nosso Borussia Dortmund ou uma falha até daquele que confiamos, o Kober mas embora tenha sido culpa dele, mas eu não coloco a culpa toda nele, porque sabemos que, ah, beleza, o goleiro falhar numa partida normal, ainda mais o goleiro de nível alto, que é o Kober Todo goleiro vai falhar. O problema é que o time não tem reação. Não tem reação por quê? Porque não tem conjunto. toma gol se abala muito fácil. É, o quanto foi decepcionante essa partida para vocês, eu acredito que essa partida contra o União Berlim foi um divisor de águas para antes nós estávamos na dúvida, poxa... Será que é o Borussia Dortmund que enfrentou o Colônia ou patou com o Bayern de Munique de forma heroica? Nós tivemos essa resposta, né, Renan e Lúcio? É o Borussia Dortmund contra o Polônia. O quanto foi é... o quanto desiludiu vocês essa partida, Renan? E pode fazer qualquer comentário pertinente, porque é pertinente sim criticarmos a diretoria do Borussia Dortmund, que é responsável por tudo isso, porque fez um planejamento de
1: merda. Ah, cara, foi decepcionante demais por diversos motivos entre eles, porque assim, é, vamos lá, novamente gente, eu vou falar aqui do Bayern, porque assim, a gente jogou contra o Bayern, o Bayern empatou contra, contra nós e jogou contra o vice-líder, o que, que o Bayern fez? Meteu 5x0 nos caras, como uma resposta do empate que eles tomaram contra o Dortmund, o que, que a gente fez? Tomamos 2x0, podendo ter tomado 5 também do líder, que é o União Berlim. Tudo bem, é o líder. Legal, mas. Sério mesmo? Que Assim. É, eu até busquei aqui. O União Berlim tem um orçamento é, tem um time e um orçamento de 40 milhões de euros. O Borussia Dortmund tem um time e um orçamento de 215 milhões de euros. O União Berlim jogou com jogou pela, pela Europa League na quinta-feira, se eu não tô enganado, a gente jogou na terça, terça ou quarta ou seja, o Dortmund teve mais dias de preparo que o Union Berlin e mesmo assim foi humilhado em campo, porque o Dortmund não jogou, foi um dos piores jogos do Dortmund e assim é... ah, mas era o líder legal, é o Berlim. Berlin não deixou de ser o Berlim. Berlin você tem obrigação de ganhar um time que é, tem, assim, muito menos orçamento que você. Porque se a gente colocar aqui os nomes do Dortmund, os nomes do Neon Berlin, é, fica pior ainda essa derrota. Então, só piora. Aí... Depois do jogo, ainda teve um tweet que eu levei até no grupo, que é do levantamento da pontuação do Dortmund nos 10 jo primeiros jogos do campeonato. Thomas Tuchel, temporada 16, 17, 18 pontos. Peter Boss, na temporada 17, 18, 20 pontos. Favre, na temporada 18, 19, 24 pontos. 19 20, 19 pontos. 20 21, 19 pontos. Aí a gente teve na temporada passada Marco Rose com 24 pontos. E agora nós temos o Terzic com 16 pontos. Ou seja, é, ele está conseguindo ser o pior desde Thomas Turrell em 17. Então isso por si só fala por, por ele. Então, isso explica bastante também, porque se a gente for parar para pensar, de todos esses aqui, que estão que aqui, é, o Terzit é o único que veio de assistente para técnico, que ele não teve nenhuma experiência antes. Mas será que só a gente do Twitter, do grupo, que enxerga isso? Então é o que eu falei hoje no grupo, o Dortmund, ele, assim, a gente vai ter que começar a entender. Que para nós é um time que quer ser grande. Que a gente busca, quer, quer que ele seja grande. Mas para eles lá é o time do interior do Dortmund. Que se ganhar uma Pocal tá bom. Se ficar em segundo ou terceiro lugar também tá bom. E vamos embora. É assim que a gente... Pelo visto a gente vai ter que começar a entender que funciona o Dortmund. Porque eu não, não vejo outra maneira. Porque assim... O que o Dortmund está apresentando em campo, se fosse lá no bairro, o Terzi já teria caído. Porque eles com menos, menos desempenhos ruins que a gente. Já tinha burburinho de demissão do Nagelsmann. Imagina se fosse o Terzitt com esse desempenho lá. Já estaria na rua, mas vamos lá, né? Vamos fazer protesto porque o ingresso agora é virtual, não é mais de papel e tá tudo certo.
0: É, e aí nós vemos que a torcida do Borussia Dortmund não tem engajamento para protestar. né? Os caras, quando querem protestar, protestam. Eu não consigo entender porque não protestam em relação ao futebol do time. Isso, para mim, é inadmissível. Mas, às vezes, tem a ver com o que o Renan falou. É um time do interior, da cidade, local. Não tem dimensão do que, quanto pode ser grande. Não tem noção de quanto atingem né, outros lugares do mundo. Pô, na Indonésia, quantos torcedores aurinegros tem? Tem um cara lá que eu sigo lá, o cara super organizado. A própria África lá, que tiraram foto lá também, a galera engajada. Tem no Japão, tem no Brasil, tem na Argentina, tem no México. Os caras não têm noção do tamanho, sabe? Os caras ficam lá protestando. Beleza, acho justo também protestar em função de ingresso. Se prejudica a torcida, tem que, tem que protestar mesmo. Mas e o futebol? Por que não protesta em relação ao futebol? Tem que chegar uns caras do outro lado do oceano para tentar falar alguma coisa, para abrir, abrir o olho desses caras. Porque enquanto eles estiverem passivos dessa forma, os caras vão deitar e rolar nossa diretoria. Com certeza, mais uma vez, teoria da conspiração. O Borussia Dortmund ele de cada muita grana com venda. É cada muita grana com ingresso. Um torcedor, é, o, é simplesmente o clube que coloca mais torcedores do mundo. Ele supera Flamengo, Corinthians, Palmeiras, supera qualquer time do Brasil e do mundo. E do mundo. Esses caras nunca têm dinheiro para trazer algumas peças relevantes para nós. Poxa, o Round do, do RB Leipzig, um lateral direito decente. Precisa contratar um jogador que vem de graça como o Sul, porque não contrata um jogador com vontade de vencer, não um jogador que fracassou no Bayern de Munique. Cadê a cobrança em relação a esse time? Não tem. Enquanto não tiver cobrança, nós vamos bater na mesma tecla, nós vamos ficar continuando vivendo em função do lema East League, mais um East Lib que é falso, porque ele é verdadeiro para nós, mas do clube para a entidade Borussia Dortmund é falso. Passa a palavra para o o Jotoputo.
2: Não, é, esse jogo contra o União esquece, né, cara? Foi uma, acho que um choque de realidade muito grande para todos nós, né? E com a teoria da conspiração aí, eu tenho uma teoria da conspiração faz muitos anos, inclusive, né? Que eu acho que a nossa geração ainda verá o escândalo da Bundesliga, porque é, não faz sentido algumas coisas que acontecem na Bundesliga. Inclusive, em relação ao Dortmund, eu acho que dá muito mais dinheiro é, você hoje nessa febre de casas de apostas aí você tem um, um Dortmund que todo mundo fala vai ser campeão, vai ser campeão, vai ser campeão e chega na hora não ganha cara, E sei lá eu acho que tem muito esquema na Bundesliga tem rolo, não que nosso time seja bom demais né, pra, pra, pra tá acontecendo isso mas é que o Dortmund realmente essa história, ai ah, não tem dinheiro não tem dinheiro Aí vem mostrar relatório financeiro do time, não sei o quê, ah, vai dormir, papel qualquer um coloca o que quer. Ai, mas não é assim, tem auditoria, Alemanha é outro mundo, que não sei o que vai nessa, vai acreditando. Sabe, um time que vendeu, como vendeu é, Sancho, como vendeu o Dembelé, como vendeu o Alba, como vendeu... É, o, o Guts na primeira vez, um time que vendeu jogadores como o Dortmund vendeu, o Pulisic e comprou barato como comprou, não faz sentido não ter dinheiro. Ah, mas teve pandemia, tem custos, tem o escambau A4, cara, não justifica. Não justifica ali, tem uma diretoria é, cheia de raposa que está é, acabando com o time, Sabe, e o time não tem vontade, jogador ruim, jogador que não deu certo e que continua tentando, até quando a gente vai manter Raza e Brandt no elenco? Entendeu? Munier, até quando? Gente, eu sei que não tem tanto lateral disponível no mercado, mas cara, você não precisa de muito para ter alguém melhor que o Munier, sabe? Você não precisa de muito para ter alguém melhor do que o Sully. Você não precisa de muito para ter jogadores melhor do que o Brandt, melhor do que o Hazard, sabe? Não precisa de muito. Então, assim, desmotiva, porque desmotiva... Você acha que o, o, o Jude está motivado em continuar no Dortmund? Na boa, na real. Depois de um jogo contra como foi contra o, o Union e como foi contra o Werder Bremen, e como foi contra vários outros times desde que ele chegou cara desse não tá motivado, ele tá motivado para sair. Você acha que o Serral Madrid chega e falar: "Meu amigo, vem, vamos ser felizes aqui em Madrid, ele vai. E não tem como culpar o cara, porque ele vai lá para ser campeão, vai ser vencedor. Não é, não é querer comparar Real Madrid com, com Dortmund, mas é comparar mentalidades. Se o Dortmund tem uma mentalidade de campeão, ele pode até não ser campeão. Mas ele entrando com essa mentalidade, cara, o jogo é outro. A qualidade de jogo é outra, entendeu? Então, é, infelizmente, é o que temos, né?
0: É o que nós temos, infelizmente, meu querido Lúcio. E diante dessa teoria da conspiração, né? Dessas velhas aposas do Borussia Dortmund... É, posso até imaginar o quanto essas velhas após inclusive, sempre estão dispostas a beneficiar aquele que é o maior rival esportivamente do Borussia Dortmund no cenário alemão, que é o Bayern de Munique, porque eu não me conformo em contratar jogadores deles, jogadores bichados, jogadores que já não é mais opção para eles. Se não é bom para eles, não pode ser bom para nós. É uma regra básica isso, é, é muito básico. É diferente de você buscar um jogador que está no Gladbach tá no mais, que tá no frago, esse jogador tá evoluindo, ele tá numa evolução, ele, ele tá com fome de vencer. Agora o cara que sai do Bayern, pô, ele, ele tava também com essa fome por isso, e por isso chegou no Bayern, mas chegou lá por algum motivo não deu certo, seja físico, seja emocional, seja mental, seja na parte de vislumbre, às vezes o cara sobe pra um time como o Bayern de Munique, como o Borussia Dortmund, entra no vislumbre, relaxa, mas esse cara não pode ser bom para nós. E eu começo a desconfiar que existe, essa teoria da conspiração começa a fazer muito sentido. Mas é claro, né? Infelizmente não temos prova. Temos apenas as evidências em função dos desempenhos e resultados vergonhosos. Tanto é que antes se o Renan quiser falar uma coisa errada, mas antes só passar aqui a classificação da Bundesliga para não perder aqui o meado aqui. A primeira colocação está a União Berlim com 23 pontos. Na segunda a colocação, Bayern de Munique com 19. Era para nós estarmos lá, né? Dividindo essa primeira colocação. Freiburg com 18 pontos na terceira colocação, o Fenerbahçe com 17 na quarta colocação, zona de Europa League, tá? O Inter Frankfurt com 17 e o Gladbach aí na conferência um Gladba, né? Com 16 pontos na sexta colocação. E aí o nosso amado Borussia Dortmund na oitava colocação com 16. Na zona de rebaixamento temos o Borussia, o Schalke e o Bayer Leverkusen, que também vive o seu inferno astral. Renan, algum comentário, Renan, em relação ao que o Lúcio falou, do que eu falei, quer acrescentar mais alguma coisa?
1: É, apenas acrescentar que, assim, é, o Bayer tirou da gente Gotze, Lewandowski e a gente tirou deles o Sully.
0: Isso. o baixo
1: Rode também, né?
2: Hum. Passado, né? Ô, Joel, passado, só em questão da tabela aí, em questão a tabela de classificação aí que você passou... Às vezes eu fico dando uma risada sozinho no nosso grupo aí do, do WhatsApp, que a galera, assim... É, tipo, depois com um jogo contra a União mesmo, é, muita gente às vezes querer zoar o Schalke, que tá na zona de rebaixamento e vai ser rebaixado. Enfim, ou, ou ficar falando é, do Hoffenheim, do dono do Hoffenheim, não sei o quê, cara... Velho, a gente tem que, tem que chorar pelo nosso time, cara. O Schalke tá na zona de rebaixamento, que se lasca o Schalke. Ah, que o Hoffenheim tem dinheiro, tem não sei o quê, que o dono é isso, o dono é aquilo, mano, que se lasca o Hoffenheim. E a gente vai continuar com esse time desse jeito? Entendeu? Até quando? Ah, vai falar, ah, mas o, o, o Freiburg abriu as pernas pro Bayern, o Bayern... Cara, que se lasque eles. O problema não tá no Hoffenheim, o problema não tá no Schalke, que vai ser rebaixado. O problema não tá no Freiburg, que não aguentou o Bayern de Munique. O problema tá no nosso time. Nosso time era para ser líder isolado da Bundesliga com 25, 28 pontos tranquilamente. Entendeu? E não é. É o sétimo aí colocado, né? Se não me engano, você falou. Então, cara, fica zoando o Schalke, fica falando do do Hoffenheim, ficar falando de Freiburg, ficar falando de Bayern, cara, daí cada um, cada um, eu entendo, tá? mas, velho, o nosso time, pra mim, é um, tá sendo pior que um Schalke da vida, porque o que é isso, porque é mesmo, não tem tanto jogador bom, enfim, não tem tanto jogador de nome, então tá na zona de rebaixamento que tem que estar, tá. mas o Dortmund, se não abrir o olho, pode até não ser rebaixado, mas pra mim, como torcedor do Dortmund, pra mim não faz diferença, é, nenhuma, é, é, o Chalke ser rebaixado e a gente terminar numa. Que vantagem que vai ter zoar o Chalke, que ele caiu para a Bundesliga 2, se o nosso time termina a Bundesliga em sétimo, oitavo? Para mim, não tem. Não vejo motivação para isso. Ah, ganhou do Hanover hoje. Cara, não tem motivação nenhuma para comemorar a vitória de hoje, porque a gente sabe que no próximo jogo vai ser um time do mesmo jeito
0: pertinente, pertinente, né? Aquela história e nós ficamos olhando a grama do vizinho, esquecemos a nossa, vamos nos contentando com a desgraça alheia, sendo que nós estamos vendo na desgraça. É muito pouco, é muito pouco e muito pobre isso para o Borussia Dortmund. Bom, podemos ir à página aí porque de fato, né? E ah, só fazer, só para definir uma uma simples solução, qual vocês acham que é a solução que poderia ser tomada de uma forma imediata para tentar melhorar a partir de agora? Que vocês suger, poderiam sugerir aí? Uma pergunta, eu sei que a é pergunta complexa, mas provavelmente vocês já pensaram nisso em algum momento. Né? Passar por Renan. Uma simples solução, Renan. Pode ser uma só.
1: Eu, eu sei que, que tem várias, momento. pode ser uma. A primeira é demissões. Você começar a mandar jogador meia boca embora.
0: Perfeito.
1: Lúcio.
2: Lúcio? Então? Peraí, voltou. Eu ainda acredito no, no Terzite, tá? Mas eu também acho que demissões de jogadores seria a solução imediata.
0: Perfeito. Bom, na minha opinião, demissões pelo menos, acredito que uma, uma primeira solução é começar a planejar a partir de agora começar a olhar o mercado, começar a estudar para ter é, reposições, melhorar o sistema defensivo, melhorar as laterais. Melhorar este meio campo. O ataque, eu acredito que o ataque como o coco ainda dá para contar, dá, mas precisamos de um jogador ainda que saiba fazer gol. Um jogador que seja realmente bom para o Borussia Dortmund. Só porque o ADM é jogador de lado de campo. O Malen é jogador de lado de campo também. E aí acaba faltando aí um jogador que de fato seja decisivo e, na minha opinião, é muito cedo para contar com o coco, Se fosse para ele já tomar essa responsabilidade, já teria feito. Um jogador que tem que ir crescendo aos poucos. A mesma coisa que pegar no Brasil... Tem agora o um menino Enderick aí... Que muitos brasileiros... Queriam até na seleção brasileira... Não tem como... É menino ainda... Vai desenvolver. Então, a primeira solução, ao meu ver... É começar a planejar a partir de agora. Não deixar a bomba estourar... Para fazer acontecer... não. A partir de agora. Apesar que a bomba já estourou... Faz um tempo já... Né? Esse, é, esse é o problema. Bom... Vamos virar nossa página aí... Vamos para o giro... Pela UEFA Champions League... E no nosso podcast passado... Como nós fizemos na terça-feira... Não falamos as partidas de quarta-feira, então só passar rapidinho aqui os resultados da quarta-feira. Atlético de Madrid atuou com o Clube Bruges 0x0, vai Leverkusen, perdeu para o Porto em casa por 3 a 0 o Rangers perdeu para o Liverpool, o Liverpool enfiou 7 a 1 no Rangers, aí o Rangers é, decepcionando em função do que fez na Europa League. O Clássico, um jogo bem movimentado, Barcelona e Internacional, 3x3, Jogão de bola, eu gostei de ver esse jogo. Vitória Pilsen contra Bayern de Munique, Bayern foi 4x2 no Vitória Pilsen. Tottenham e entrar Frankfurt, 3x2 para o Tottenham em casa. Esporte Olympique de Marseille. O Olympique de Marseille fez o double no esporte, ganhou de 2 a 0, havia ganho na França e ganhou também em Portugal. É, vocês viram alguma partida dessa rodada da Champions aí de quarta-feira? Renan e Lúcio.
1: Eu vi o jogo do Inter e do. da Inter e do Barcelona. Foi um jogo bem disputado ali. E praticamente o Barcelona tá fora, né? Novamente eles vão aí a Europa League. E com o time que eles formaram, me, confesso que me surpreendeu. Apesar de eles terem alguns desfalques ali na defesa e sofrerem um mal que a gente conhece bem, que é zagueiro aposentado em campo, né? Porque o Piquet lá no Barcelona é o nosso Rúmeos aqui. Então, é, ele falha e falha feio também e me surpreende a Internacional. É uma surpresa positiva no
0: caso, né? Positivo. E você, não assistiu algum jogo dessa rodada aí?
2: Assisti o da Inter também contra o Barcelona. É, achei que, que ia dar uma virada ali, o Barcelona ia conseguir ganhar, mas é o destaque para os atacantes da Inter também. Não, não vou lembrar o nome do maluco lá, mas os caras perderam uns gols também, que, meu Deus, hein? Complicado, hein?
0: É, no final do jogo teve a chance ali, um um meio ofensivo, atacante do da internacional ele de tocar a bola pro lado e não tocou, chutou pro gol e perdeu o gol da virada, né? Que se vira vira, né? Vira vira, né? o, vira -vira, hein,
2: é, né? E o destaque da, da Inter para mim, assim, é um cara que eu gosto de ver e sempre contrato ele nos jogos do Fifa, é o Mictarian, cara. Para mim o Mictarian é o jogador mais injustiçado da história do Dortmund! Exclamação, né? Porque assim. Depois que ele perdeu uns gols na, na Liga dos Campeões, se eu não me engano, de 14-15 ou 15-16 contra o Real Madrid, em Dortmund, a gente perdeu o primeiro jogo de 2x0 na, na, na Espanha, e aí a gente foi ganho de 3, 3 a 0 2x0, não sei nem, 3 a 0 na Espanha, e a gente chegou, meteu 2x0 logo, e aí no, no segundo tempo ele perdeu alguns gols inacreditáveis, mas para mim ainda é um dos jogadores que eu mais gostei no Dortmund é o Miktarian, gosto muito dele, simpatizo. É, eu você, também
0: gostei também da passagem dele, no começo é criticado. Aquela diferença daquele Dortmund Pro de hoje que aquele Dortmund tinha perdido uma peça, então trouxeram uma peça pontual para substituir o Götz que é o Miktarian. É um então, time de um conjunto, time tinha uma liga ali ainda, dava liga, diferente de hoje, é uma bagunça. A diferença é que naquela época ainda existia uma organização, mas existia também ambição. A ambição também não existia naquela época, assim como não existe hoje. Bom, eu assisti também a partida do Bayern contra a Inter, gostei bastante, não, Inter contra a Barcelona, perdão, Inter contra a Barcelona, gostei bastante, partida movimentada, Lewandowski mostrando porque é matador, só que ainda falta algo nesse Barcelona, e eu acredito que seja, como o governamento destacou, é... a presença de jogadores aposentados em, campos, né, em campo o Piquet e o Busquets. E, curiosamente, foram os dois que falharam nos gols aí que a Internacional eventualmente acabou fazendo. Então, só para resumir aqui o, a classificação dos grupos aqui, no grupo A temos Napoli com 12 pontos, Liverpool com 9, Ajax com 3, Rangers com 0. Concordamos que Napoli e Liverpool já estão praticamente... Né? Napoli classificado, Liverpool eventualmente também. No grupo B, Gruby Bruges, Porto, Clube Bruges com 10 Porto com 6 Atlético de Madrid com 4 Bayern Leverkusen com 3 Ainda disputa ainda segunda colocação Mas a primeira colocação é do Clube Bruges Grupo C Bayern de Munique com 12 Classificado Internacional e praticamente classificada com 7 Barcelona com 4 E Vitória Pilsen com 0 Muito simples A Internacional está classificada Porque Vitória Pilsen Dificilmente vai tirar pontos da Inca. E É o saco de pancada do grupo Grupo D. Tottenham com 7, Olympique de Marseille com 6, Sport com 6 e Frankfurt com 4, é o grupo mais equilibrado, todos têm chance de classificar, todos têm chance de ficar de fora. Grupo E, Chelsea com 7, RB Salzburg com 6, Vila com 4, Dinamo Zagreb com 4, outro grupo equilibrado. Grupo F, Real Madrid com 10 pontos, Leipzig com 6, Shakhtar com 5, Celtic com 1. Um. Grupo G, nosso grupo, Manchester City com 10, Borussia Dortmund com 7, Sevilha com 2, Copenhague com 2. E por último, o grupo H. PSG com 8, Benfica com 8, Juventus com 3 e Maccabi Raifa com 3. Aí, basicamente, Benfica e PSG classificados. É, dá para dizer que a, a maior decepção dessa Champions League foi a Juventus, Renan e, e Lúcio?
1: Cara, não sei se é a maior decepção, mas foi uma das grandes. Porque, assim, apesar de, de ser a Juventus, a Juventus vem numa reformulação ali que demora um pouquinho, né? Então eles perderam ali algumas peças essenciais no time e trouxeram algumas, mas eles ainda não têm um bom técnico, né? E isso pode afetar um pouco, mas foi uma decepção sim, porque perdeu alguns jogos contra é, Igual esse último jogo, que você olha e você fala, como que é possível isso, cara? Então pode ser uma decepção, não sei se é a mais, né? Mas... Pra mim, tá ali num top 3.
0: Pra você, Lúcio, é uma decepção a Juventus desse, dessa Champions, dessa
2: edição? Ah, cara, pode ser que a Juventus também é né, meio cavalo-paraguai também, né? Nunca achei a Juventus isso tudo, não. Mesmo na época que ganhava tudo lá na Itália, eu nunca gostei do time da Juventus, pela verdade. Nunca... É, o
0: futebol meio pragmático, né? E...
2: É, nunca me agradou, assim, sabe? Não, não acho que a Juventus é... Principalmente, é, por mais que eliminou a gente aquela vez em Dortmund com o gol do Tevez lá, cara, mas assim, pra mim é um time meia boca, assim. Qual que foi a melhor campanha deles? Foi a final contra o Barcelona? Depois teve alguma coisa? Acho que não, então. A Champions, não, pra teve mim, aquela, né?
0: Teve aquela virada épica, né? Contra o Atlético de Madrid, mas foi só.
2: É. Então. Pra mim,
1: só, só é
0: mais do mesmo. <risos> E pelo, e pelo outro lado da moeda, qual o time que mais surpreendeu? E aí eu vou dar três opções para vocês. O Napoli, está com 12 pontos já classificado. Clube Brugge, que também já está classificado com 10 pontos. Ou o Benfica, que, no grupo de PSG e Juventus, está com os mesmos números do PSG. Aliás, empatou duas partidas com o PSG. Pode surpreendeu mais Benfica, Clube Brugge ou Napoli, Renan? Para
1: mim foi o Brugge, uma grata surpresa, porque eu assisti até o último jogo deles, acho que foi contra o Atlético de Madrid, né? O jogo que eu assisti, que foi um bom jogo. Eles tiveram chance de ganhar do Atlético de Madrid também. E, cara, me surpreendeu bastante. Não, eu não tinha assistido nenhum jogo deles ainda e... Um jogo que me surpreendeu. É um time que não não tem medo, é aquela coisa quando você não tem nada a perder, né? Você vai para cima e eles seguem esse lema aí e vão mesmo, sem dó.
2: Você, Lúcio? Né? Ah, para mim, da fase de grupos, pode ser sim, é mais surpresa eu ainda acho que é o, o Brujo também, mas surpresa da Liga dos Campeões vai ser a galera que for para umas quartas de final aí eu acho que aí vai dar para ver alguma surpresa. Porque a gente vai ter muito time grande pegando o time mais ou menos. Então, talvez o Napoli, o próprio Bruges, é, o outro Benfica, né, que você falou, é, vão ser surpresas se eles pegarem, dependendo, porque eles vão estão em primeiro lugar, né, então, teoricamente, vão pegar times fracos, né, em outros grupos, mas... É, eles chegando numa quarta de final, numa semifinal, aí sim eu acho que vai ser... Ah, esse time é surpresa da, da, da Liga dos Campeões, mas na fase do grupo, de grupo, com certeza é o Bruges.
0: Bacana, eu também vou de Bruges também, viu? Inclusive que eu falei que eu tô devendo dar aquela estudada nos jogadores deles lá para né? acrescentar no meu pifinha. Enfim, é... eu sou o contrário, né, que tem a galera... É engraçada a nova geração, né? não tô criticando a nova geração, até porque na, na minha época o Ring Eleven também era assim. A galera com, costuma basear-se, a molecada, no jogador de futebol pelo que é no videogame. E aí ele cria uma imagem e essa imagem acaba refletindo na realidade. Já eu velho como sou, né? já na idade madura, é 35 anos, né? sou novo, mas, né? 35 anos eu faço o contrário. Eu vejo o jogador bem, na realidade, e depois eu procuro no joguinho. Acho que é mais gostoso fazer isso. Mas na nossa época, né, Renan e Lúcia? Antes de devia lá o Owen jogando no Ingeleve, a gente, é bichim, que a gente achava que os caras eram o Pelé, na realidade, né?
1: Aliás, isso aí é um erro bem grande, porque assim, o Xux no FIFA, ele é ótimo.
0: <risos> nossa, e o Kahn? O, enricano, o, enricano, o, o assim, Eu não entendo, o Khan, a cada, a cada upgrade do jogo, ele ganha nota maior?
1: <risos> e assim, eu não sei quem faz isso aí lá na, na EA, mas eles conhecem um Khan, um Monier, um, uns jogadores nossos aí que a gente nunca viu entrar em campo, né? Porque eles, os caras são bons no jogo e na vida real, uns pereba.
0: Exatamente, hein? É, é engraçado. Isso parece. Eu, eu tenho a teoria que os caras têm um relacionamento com alguém lá, da, sei lá, com a filha do, do desenvolvedor, né? Ou com, sei lá, pode ser o próprio o desenvolvedor também, não sei. Alguma coisa deve acontecer, alguma relação afetiva existe entre alguns jogadores, e aí não é possível, ou o cara paga alguma coisa. Não é possível, o Kahn só erra, pô. Como que o can consegue imiter, Ele tem. ele tava com agressividade de 89%. Subiu pra 94, ou seja, ele subiu a nota máxima de agressividade no jogo. Isso no jogo é importante, porque né? o cara, né, ele divide melhor. É, é estranho, são os mistérios da EA, né, do FIFA.
2: É. Bom,
0: pode jogar o Lúcio?
2: Não, é, só pra falar, pô, o que jogava assim, caramba, não igual o Pelé, mas jogava, pô
0: jogava, não, o que era muito bom, o Oi também, tinha um outro que era o Babangida, que era um nigeriano, que ele corria, ele jogava tão bem contra o Oi no Ingeleven e aí esse aí eu não vi jogar tão bem na realidade, mas no joguinho era um monstro o Recoba entregava muito mais no jogo do que na realidade, embora eu acho o Recoba um monstro, mas enfim, são coisas, né é gostoso, é nossa memória afetiva e acho que a molecada tem todo o direito aí de, né, de ter essa, essa experiência a experiência a, a experiência vai trazer maturidade pessoal. bom e agora, meus queridos né, Lúcio e Renan, vamos para o nosso último quadro, o Giro Pelo Mundo. Começando aí pelo Renan. Manda ver, Renan.
1: O Giro Pelo Mundo de hoje vai para um jogo adiado do Campeonato Brasileiro entre, Corin... entre Goiás e Corinthians, aí, né, porque o Goiás, é, amando das autoridades lá de Goiânia, não, não queria ter torcida visitante, e o Corinthians... Por sua vez, falou, sem a minha torcida, não jogarei. Até porque o Goiás teve sua torcida presente aqui em São Paulo, então isso se torna algo meio, entre aspas, desleal, né? E o jogo não aconteceu, eu vi muita gente é, criticando a atitude do Corinthians, mas não. Eu, principalmente como torcedor do time, concordo plenamente, porque, assim, é... Se a autoridade não consegue fazer a segurança no estádio, manda para outra cidade. Você já tinha esse aviso, então é, o Corinthians tinha o apoio do STJD com uma liminar para ter sim a torcida visitante e o goiás do tribunal normal, né? A liminar para não ter o jogo e com isso não aconteceu. Mas é o meu ver. Assim, se você, é como eu falei, se você não tem capacidade de fazer a segurança Naquele local, vai para um outro local, porque se sua torcida pode entrar na, num estádio, por que, que a torcida visitante não pode entrar no seu? É, são coisas assim que fazem é, cada vez mais o futebol ir ficando chato, como a gente já falou aqui em outro episódio. Já essa coisa de torcida única em clássico já é chato, agora, é, e para outros jogos também, sem, com uma torcida só, o futebol vai, vai perdendo sua graça, né?
0: É, sobretudo no futebol brasileiro aí, né? Que tem inúmeros pontos pelos quais podemos criticar. É, tanto no espetáculo, no estádio, tanto na, nas decisões de arbitragem e também na forma como se joga o futebol no Brasil. E vai ser meu destaque depois no, nesse Giro pelo Mundo também. Lúcio, seu destaque aí no, no Giro pelo Mundo?
2: O Giro pelo Mundo também vai aqui para o Brasil, né? Na Série B. É, o jogo esporte Vasco né a palhaçada que aconteceu lá é, eu também sou dessa que o futebol está ficando muito chato tal mas eu sou também daqueles que é o seguinte Que você não deve ajudar as coisas a piorar entendeu piorar as coisas ajudar a piorar as coisas então assim é, todo mundo sabe que os estádios do Brasil são poucos os que têm uma estrutura uma segurança efetiva para poder aguentar Alguma coisa. E quando o jogador do Vasco, o Raniel, faz o gol de pênalti e vai comemorar de frente à torcida do esporte, fazendo graça, tirando camisa, mostrando os braços de Cristiano Ronaldo, que ele tem toda a sua habilidade, cara, é desnecessário. Ele depois justificou lá, mas é desnecessário. Assim, tem que comemorar. Comemora, cara, mas não, não, não seja... É, não, não falte com respeito. Acho que existe um limite, sim, entre é, comemorar, provocar e a falta de respeito. Eu achei que da parte dele foi uma falta de respeito. Né? E aí a galera foi para cima mesmo, invadiu a parte ali do campo, infelizmente agrediu um bombeiro e uma bombeira civil. É, o Vasco saiu correndo para dentro do vestiário. Então, assim, é, não sou a favor de violência, mas... Os, os próximos jogadores do Vasco lá dentro do vestiário Tinha que ter dado um cascudo no Raniel Por ele ter feito isso, entendeu? Então assim, não concordei com a atitude dele é, Acho que sim, futebol tem que comemorar Tem que fazer farra mesmo Mas tem coisas que podem ser evitadas
0: Perfeito, é, mais uma vez, né? Exaltando um problema crônico do futebol brasileiro. E aí, mais uma vez, passando aí por atitudes, né? De um, do jogador que acabou passando um pouco do ponto ali nessa comemoração. E aí vem a reação da torcida que também não está certo, está errado. Aí nós vamos pegando um, um amontoado de coisas ruins. E agora, que eu vou falar no meu giro pelo mundo, também em relação ao futebol brasileiro, coincidentemente que eu andei observando, estou bueno, assistindo sempre todos os jogos do Campeonato Brasileiro, pelo menos a maioria deles, e algo me irrita muito, inclusive observando dentro do estádio de futebol também, que é como o juiz atrapalha a partida, como ele deixa a partida lenta, como ele cai, como ele cai na conversa fiada, furada dos jogadores que sofrem falta e ficam fazendo cera. Todos os times fazem cera, é impressionante o jogo não corre. O jogo é chato desse tipo porque o jogo não corre. É impressionante, mas falta mais pulso, falta mais simesa da arbitragem e falta, inclusive, também, né, que os árbitros da cabine do VAR sejam mais competentes, porque para traçar linha, para tomar decisões, sempre demora bastante. Então aí, nosso é, sugiro pelo menos, basicamente
1: focado. Pode
0: falar.
1: Só pegando o seu gancho aí, é, o senhor Daronco é um árbitro que, assim, cada vez, ca a cada jogo ele. Mostra quão ridículo ele é, né? Porque teve o um jogo aí, se eu não me engano, entre Fluminense... Foi algum jogo do, contra o time do Havaí. Que o jogador do Havaí, ao sair de campo, ele deu a entrevista, né? Falando que o Daronco, durante o jogo, falava pra ele... Ah, tá reclamando do quê? Você acha que você é o Pelé, né? Olha a posição do seu time. Pelo amor de Deus, você ainda quer reclamar e não sei o quê? Então, assim, é... Menos, né? E não é o primeiro jogador que reclama dele. E, assim... Pode ser o time que for, o jogador que for, o árbitro não tem direito nenhum de falar isso pro cara ou pra, pra quem quer que seja, ele tá ali trabalhando como o árbitro.
0: Exatamente, né? E não é a primeira vez, não é a primeira vez que ele menospreza a situação de um clube, como você bem disse, a lembrança que você trouxe, o Renan. E a humildade ela tem que ser em todos os núcleos de nossas vidas, e parece que o senhor dá não anda né, executando, não anda praticando essa humildade, ele tem que arbitrar, não tem que dar palpite na relação, se o clube está na zona de rebaixamento, ele não tem que falar nada de, pessoalmente de jogador, eu sei que o hábito sofre com um jogador chato, que fica enchendo né, a paciência, mas o cara recebe para isso, gente, ele recebe para suportar essa pressão. Eles não, eles não recebem um pouco dinheiro, não, eles, eles têm hierarquia, eles têm dinheiro, não tem como falar, tem que profissionalizar os hábitos, eles são profissionais já, eles são profissionais. Eles recebem, eles recebem bom, bom dinheiro pra isso. Eles têm hierarquia, eles estão ali executando um trabalho. Algum comentário aí pertinente, Lúcio? Acho um suspiro que eu, aí?
1: Acho que o, o pior de tudo também é que assim, o, ele continua pitando grandes jogos, né? Porque se, os árbitros parece que não sofrem punição. Eu não entendo isso também. O cara tem várias reclamações, tem tudo isso e seguem dando de presente grandes jogos pra eles.
0: Exatamente, é, não tem punição, é basicamente uma premiação, porque continua apitando e apitando muito mal. Inclusive, dá até para lançar um podcast só sobre a... vai ser o próximo tema do nosso podcast, que vai ser o VAR no Brasil, tá? porque é necessário falarmos, discutirmos e trazermos lances que são assim atitudes bizarras, inclusive tivemos aí, inclusive na Copa do Brasil, inclusive final de Copa do Brasil hoje, o primeiro, na, o primeiro jogo da Copa do Brasil, Desculpa, sei que somos Borussia Dortmund, evidentemente que não adentramos polêmicas, mas existem coisas que são claras e são nítidas. Não tem como, a arbitragem interfere de uma forma, interpreta as coisas de uma forma, muitas vezes, parece até tendenciosa. Beleza? Mas é isso, meus queridos Renan e Lúcio, vamos para nossas considerações finais, né? Eu vou jogar essa bola aí no peito do Renan para fazer suas considerações finais. Manda ver, Renan.
1: Agradecer a galera que acompanhou a gente até aqui, que acompanha a gente nas redes sociais e todo esse pessoal que dá essa força pra gente aí, vamos embora, é, infelizmente nosso time não tá ajudando muito, mas acompanha a gente aí, venham xingar com a gente, que, que pelo menos isso ajuda um pouco a extravasar essa raiva que a gente sente, né?
0: Verdade, talvez um dos últimos <risos> recursos que nós podemos ter, né? Através das nossas limitações. Saibam vocês que nos ouvindo, eu digo por mim, mas acredito que o Renan e o Lúcio abraçariam também a causa. Eu protestaria em frente ao clube do Borussia Dortmund, porque sabemos que os caras não protestam, então protesta nós. Nós somos impossibilitados aí em função de, uma pequena, de um pequeno detalhe que nos separa, um oceano. Né? <risos> Lúcio, suas considerações. Né?
2: É, um abraço aí para a galera que ouviu e dizer para os nossos ouvintes que se um dia você criticou muito Paco Alcácer, Batshuayi, você é um merecedor de Modeste. Não critique o Modeste agora e, e faça aí o, o jus e, e a, o apoie, porque é, meter o pau em Paco Alcácer e Batshuayi e querer dizer que Modeste é jogador de Bundesliga, meu amigo, ó... Sinto muito. Um abraço, galera. Boa,
0: Lúcio. Bom, eu quero deixar o meu agradecimento e o meu forte abraço para todos que nos ouviram até esse presente momento. Fazemos esse podcast para vocês. Se uma ou mil pessoas nos escutarem, já irá nos satisfazer deixar um abraço especial também para toda a nossa mesa virtual, né? me dou um alto abraço, estou me abraçando aqui, abraço o Renan, <risos> abraço o Lúcio também e toda a nossa equipe do Borussia Dortmund Brasil, né? desde as redes sociais, nossos podcasts, né? todos os nossos membros também que participam de lá e sempre são bem polêmicos e pertinentes, também nossos colaboradores, beleza? Então é isso. Na próxima semana estaremos aqui juntos para mais um podcast, espero que um podcast mais feliz, mais feliz do que este. Este foi um pouco polêmico, este foi um pouco, né, um podcast mais zanzinza, mas necessário. Se faz necessário criticar sempre, temos que ter racionalidade, vocês racionais. Beleza? Um grande abraço a todos e